0: Bienvenida al podcast de La Mujer Saludable. Aquí te compartimos información con la que nutres tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. ¡Comenzamos! Hola, hola mujeres. Bienvenidas al podcast de La Mujer Saludable. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Hoy nuestro tema es la diabetes y nos acompaña el nutriólogo Educador en Diabetes, Brandon Montoya. Hola, Brandon, ¿cómo estás?
1: Hola, mucho gusto de estar aquí. Es un honor.
0: Gracias por acompañarnos, Brandon. Brandon, gracias por compartirnos este tema que es tan interesante y sobre todo que es necesario. Bueno, mujeres, vamos hablando de lo que es la diabetes, que no es otra cosa más de que una enfermedad que se presenta. Cuando el nivel de glucosa en la sangre, que también se conoce como azúcar en la sangre, es alta. La glucosa en la sangre, pues es la principal fuente de energía y proviene de los alimentos. Eh, la insulina es la hormona que produce el páncreas y que ayuda a que la glucosa de los alimentos ingrese en las células para usarla como energía. Pero sucede que algunas veces el, el cuerpo no produce suficiente o no produce nada de insulina o no la usa adecuadamente y la glucosa se queda en la sangre y no llega a las células. ¿Y qué sucede? Sucede que con el tiempo, pues el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas serios de salud. Y bueno, pues aunque la diabetes no tiene cura, la persona con diabetes sí puede tomar las medidas necesarias, educarse en esta área de la diabetes para controlar exitosamente su enfermedad. Brandon, ¿tú qué te que te dedicas a la educación en diabetes, cuéntanos, por favor, ¿qué puede hacer la persona? ¿A qué se refiere la educación en diabetes? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Y cómo puede la persona en sí ayudarse ella, ella misma?
1: Cuéntanos. Y desafortunadamente, pues como conocemos la diabetes, pues ha sido una enfermedad que se comenzó a, a considerar una nueva condición de vida para las personas que actualmente viven con ella. Como se sabe, este, la diabetes es una enfermedad crónica no transmisible, pero son progresivas, sin embargo son tratables y controlables. Y actualmente pues existe este, un control en donde se cuenta con diversos recursos que le permitan al paciente alcanzar un óptimo control para prevenir complicaciones y mantener una buena calidad de vida. Y uno de esos recursos actualmente que existen es la educación en diabetes. En simples palabras, pues es un, pro, es un proceso de enseñanza y aprendizaje que tiene como objetivo incorporar activamente al paciente y a sus familiares en un manejo cotidiano de la enfermedad. Porque pasa que a veces eh, cuando una persona es diagnosticada con diabetes recibe una información sobre lo que está pasando en su cuerpo o lo que necesita para llevar a cabo eh, un tratamiento pero a veces nos hace falta la cultura de educar bien a los pacientes para que puedan enfrentar pues todos esos retos cotidianos en su vida y que más que nada vean la diabetes como una enfermedad, lo vean como una nueva condición de vida para ellos y así puedan tener pues una vida plena y, y a largo plazo también.
0: O sea que cuando alguien ya padece diabetes es importantísimo que se eduque en la enfermedad realmente, ¿no? para saber cómo una para conocerla, en qué consiste, sí, pero también para que sepa cómo llevar a cabo su cuidado, cómo ser un paciente activo, cómo ser un paciente saludable realmente.
1: Así es, este, la educación en diabetes ha tenido pues en la actualidad una importancia muy buena en el automanejo, ya que se pretende minimizar la dependencia médica en la solución de problemas y en la toma de decisiones. Es a donde lo mencionaba, que a veces eh, los pacientes una vez que van al médico y salen del médico o salen de, con el nutrólogo, pues se enfrentan a un mundo en donde ellos deben de tomar ciertas decisiones en donde eh, a veces una mala decisión o una decisión en la que no se tenga cierto conocimiento puede hacer que su cuerpo se altere con la diabetes. Entonces, la educación... Pues es importante porque la persona a través de ello pueda aprender principalmente a mantenerse sanas, uh -huh. eh, a mejorar su estatus sanitario. El estatus sanitario viene siendo el estado en el que se encuentra el paciente. Normalmente la mayoría inicia con una hiperglucemia, en donde suele haber a partir de ahí un diagnóstico. Pero el estatus sanitario va cambiando conforme van obteniendo ahora sí un tratamiento adecuado, una alimentación adecuada. Eh, una activación física. Entonces ese estatus sanitario cambia a, est a ser un paciente descontrolado a ser un paciente controlado, por decirlo así. Y sobre todo desarrollan pues, ese sentido de autocontrol, porque eh, eh, los retos cotidianos que suelen tener esos pacientes es, por ejemplo, eh, las reuniones familiares, ese, cuando suelen salir a un restaurante o se reúnen con la familia, o de repente tienen cierto evento, ese tipo de retos para ellos se les hace difícil en un principio, y a veces yo, yo lo veo por experiencia a que es una etapa de sus vidas que les pesa mucho, o, les, o se les hace triste, porque piensan que ya va a ser diferente todo, pero a veces cuando desarrollan ese sentido de autocontrol ellos pueden... Tomar las decisiones adecuadas en sobre qué alimentos hay que consumir o si tengo nada más estas opciones de alimentos, cuáles porciones tomar de ahí y sobre todo pues el, el monitoreo. El hábito del monitoreo es muy importante en la diabetes y a veces muy pocas personas lo suelen tener. Entonces, a veces a través del monitoreo podemos tomar las decisiones si realmente me conviene comer un poquito más de carbohidrato o no comer mucho carbohidrato para alterar mi, mi glucosa en sangre. Entonces ese, ese desarrollo de sentido de autocontrol se obtiene con la educación en diabetes. La preparación también para unos estudios de, de laboratorio o para una operación, también eso ayuda para tener buenos resultados el paciente. Controlar la ansiedad también es una de las cosas importantes en la educación en diabetes porque la parte emocional eh, tiene mucha importancia aquí. La mayoría de los pacientes eh, tienen una percepción diferente al momento de recibir un diagnóstico y la mayoría de ellos suelen tener un duelo y el duelo es muy individual. Hay quienes tienen un duelo de muy corto plazo y hay quienes duran años con un duelo. Entonces, la educación en diabetes a través de un equipo multidisciplinario en donde formamos equipo con psicólogos, con médicos, nutriólogos, enfermeras, trabajadoras sociales también. Eh, pues ese equipo pues, nos ayuda a que el paciente pues, siempre tenga un control tanto en su alimentación, en su mente y sobre todo en su salud en general. Entonces es importante ese punto.
0: Fíjate qué tan importante es que la persona, el paciente, investigue. Así es. Ajá, y que una vez que está en consulta, pregunte, pregunte al doctor todas sus dudas, pregunte, y cuando esté con el nutriólogo, pregunte todas sus dudas, que se, que se ponga a investigar, que se ponga, pues así, a educarse realmente, porque una persona que investiga, una persona que se educa en base a su enfermedad, en este caso la diabetes, Va a ser una persona que va a mantener en control la enfermedad, ¿sí? A diferencia de una persona que no se interesa por conocerla incluso.
1: Sí, sí este, es importante que el paciente tenga la confianza con el profesional de salud de resolverle cualquier duda. Eh, por el hecho de que a veces quizás por pena o, o porque creen que uno como profesional no le va a responder, no se atreven. Pero de hecho, una de las preguntas más frecuentes que yo he recibido es sobre la cuestión de las hipoglucemias y hiperglucemias. Yo creo que desde ahí debemos de iniciar con la educación en diabetes, saber identificar esas, esas consecuencias agudas de la diabetes. Y a veces, por muchos años que viven con diabetes, desconocen esa parte. Entonces, a veces me han preguntado y me ha tocado que me dicen, eh, nutriólogo, ¿qué es, más, eh, ¿qué es más importante? ¿Tener hipoglucemia o hiperglucemia? O sea, ¿qué es más difícil de tratar? Entonces, yo a base de mi experiencia, yo siempre les he dicho que ambas cosas son importantes. Hay que saberlas identificar y hay que saberlas mantener en un control. Pero basado a mi experiencia ya poniéndolo en práctica con pacientes, este, me he dado cuenta que la hiperglucemia quizás es un poco este, más importante, teniéndolo como un reto, debido a que si el paciente se mantiene con niveles de glucosa elevados durante varios meses, varios años, sin darse cuenta, pues se iba a generar cierta, cierto riesgo a tener complicaciones ya crónicas, en donde ya se involucran otro tipo de órganos de nuestro cuerpo y, y pues se desarrollan otras enfermedades. Sí. Entonces, eh, la hipoglucemia, a pesar de que también es importante tomar en cuenta e identificar los síntomas, eh, la hipoglucemia yo, yo lo siento como algo más fácil de tratar porque ahí podemos tomar acciones más rápidas como tomar un sobrecito de glucosa, tomar quizás este, un una porción de juguito o tomar algún carbohidrato para que no se eleve la glucosa.
0: Entonces,
1: desde ahí el paciente se da cuenta que realmente identificar la hipoglucemia y la proglucemia es sumamente importante eh, en su vida cotidiana.
0: Así es, así es. Que conozcan qué son los carbohidratos, cuáles son los carbohidratos famosos, ¿no? los carbohidratos complejos y los carbohidratos simples. ¿Qué alimentos contienen carbohidratos? que sepan identificar. Pero bueno, volvemos a lo mismo, esto es educación. Es Así querer es. de veras conocer sobre cómo, cómo llevar en control la enfermedad y es tiempo. Es dedicarle un ratito, es dedicarle tiempo a aprender. Eh, fíjate que yo soy partidaria de que al paciente lo acompañe alguien, <risa> ya sea un hijo un, o un familiar siempre vaya acompañado, porque lo que no capta uno, lo capta el otro, y en la plática ya sale, ah, mira, te dijo esto, ah, mira, te dijo esto, de veras, ay, no me acordaba, y a es, es, es como un complemento, ¿no? Y aparte, porque siempre debe haber alguien que esté involucrado en la enfermedad de, 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 en este paciente, ¿no? Con este paciente, donde tomamos en cuenta desde si cocina él o quién le cocina. Porque también tiene entonces que educarse el acompañante, el cuidador.
1: Sí, sí, siempre todo esto, cuando se hace en familia es mejor.
0: Sí.
1: Y relacionado a esto, los objetivos de tratamiento eh, se basan en alcanzar el mayor grado de normalidad metabólica, evitar pues las complicaciones agudas, reducir el mínimo riesgo de complicaciones crónicas, y ayudar al paciente y a su familia alcanzar los objetivos mediante la educación y sobre todo las estrategias nutricionales que pudieran practicar en casa. Entonces, todo lo que pueden este, aprender dentro del consultorio, dentro de la clínica, dentro del hospital, eh, ponerlo en práctica, eh, aparte de ser un reto, va a ser donde ellos van a crear las habilidades para poder mejorar su estilo de vida. Entonces, eh, las, las estrategias nutricionales tienen mucho peso porque han demostrado ser una herramienta eficaz en el tratamiento de la diabetes mellitus. Recomendaciones basadas en evidencias como el control de carbohidratos pues ha otorgado pues una mayor flexibilidad en la alimentación teniendo una relación importante con el tratamiento oral y la inyección de insulina por lo que es posible mejorar los niveles de hemoglobina glucosilada, evitando el aumento ahora sí significativo de las hiperglucemias. Entonces es importante que, que la nutrición vaya de la mano con todos los demás tratamientos de la, de la diabetes y los demás este, colegas y compañeros que puedan intervenir en su educación. Entonces el, el paciente pues debe de tener la la tiene que ser capaz de tener la voluntad de alcanzar sus metas propuestas, porque también aquí ya entra un poco la parte psicológica, en donde ya al paciente le preguntamos, ahora sí, la, la famosísima eh, pregunta, donde, ¿cómo se ven 10 años? ¿Cómo se ven 5 años? Este, ¿qué, ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere realizar? ¿Qué quiere aprender en cuestiones de su vida? Y la mayoría de los pacientes realmente tienen sueños, tienen metas, tienen objetivos. Quieren ver crecer a sus hijos, quieren ver crecer a sus nietos. Y a veces como que no dimensionan esa parte de lo que quieren y no lo relacionan mucho a, a que querer es poder, pero para poder, para poder tengo que cuidarme. Entonces sí. eh, ahí ahora sí usamos la psicología y los hacemos reflexionar en el sentido que ellos puedan eh, darse cuenta que realmente es importante eh, amarnos y cuidarnos y hacer esto lo más o menos posible hasta que se pueda.
0: Así es. Eh, Brando. Cuando una persona, en este caso, un paciente diabético está interesado ahora sí que en aprender a cuidarse, a controlar su enfermedad, puede acercarse definitivamente al nutriólogo en el área de la educación en diabetes puesto que alguien que tiene esta educación conoce de todo toda la enfermedad en cómo y cómo va cómo va realmente el paciente a sobrellevarla de la mejor manera
1: sí este existimos profesionales en la salud que eh, nos capacitamos y nos eh, enfocamos mucho en la educación en diabetes entonces eh, Acudir con un profesional de salud con, con ese conocimiento pues ayuda mucho a crear simplemente como una atención más personalizada para el paciente en donde se puede hacer en equipo con otras especialidades y que al final el paciente realmente cumpla con el objetivo de haber aprendido porque a veces con una sola consulta no basta. Es un programa que nosotros diseñamos para que el paciente lo aprenda quizás en una sesión, en otra sesión y en otra sesión. Entonces las sesiones se pueden dividir en donde el paciente a lo mejor en una sesión va a aprender a monitorearse, va a aprender a identificar las complicaciones agudas. En otra sesión probablemente va a aprender un poco más sobre la alimentación, los grupos de alimentos, eh, las técnicas de inyección de insulina, en caso de que esté, esté consumiendo, esté administrándose insulina eh, o, o en otra sesión también ayuda mucho en caso de que vivan con otro tipo de enfermedad crónica como la hipertensión, a monitorearse la presión, identificar cuando es una presión elevada, una presión este, baja eh, aprender a cocinar los alimentos saber qué ingredientes utilizar y todo esto pues va de la mano también junto con la familia ahora sí la educación en general es ayuda mucho a que el paciente eh, simplemente pueda llevar las cosas mejor y sobre todo que los familiares sean empáticos en esa parte y que todos unidos pues, puedan hacer esos cambios. Que al final yo creo que, yo siempre he dicho que si todos nos alimentáramos como una persona en diabetes debe de alimentarse, yo creo que todos seríamos unas personas saludables. Porque eh, eh, las personas que viven con diabetes deben de llevar una alimentación Ahora sí, incluyendo todos los macro y micronutrientes eh, con, pues, con porciones adecuadas.
0: Así es, pues Brandon, muchísimas gracias por compartirnos esta información realmente valiosa para los pacientes con diabetes, pero también valiosa para las personas que no padecen esta enfermedad y que necesitamos que hagan conciencia, que hagamos conciencia de que necesitamos cuidarnos. Cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestro estilo de vida.
1: Así es. Pues yo creo que los cambios en el estilo de vida son clave en el tratamiento de una persona que vive con diabetes.
0: Gracias de verdad por compartirnos esta información tan valiosa. Gracias. Y bueno. Gracias
1: por invitarme.
0: Al contrario, muchas gracias por estar aquí, por compartirnos. Gracias. Cuídate mucho. Hasta luego. Cuídense de mucho. Bien. Bye bye. Si eres paciente con diabetes, no dudes en acudir a consulta con el nutriólogo, educador en diabetes, Random Montoy. Y si tienes algún padecimiento intestinal, no dudes en acudir a consulta conmigo, tu servidora, la nutrióloga coach Norma Cortes. Estamos a tus órdenes.